0: Estás escuchando Streaming, la agenda semanal de Fuera de Series.
1: Desde la infinita humedad barcelonesa, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy Marichu Olazábal y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos días, los que van del 16 al 22 de septiembre en el mundo de las series, me acompaña Álvaro Nieva. Muy buenas Álvaro, ¿qué tal estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Una semana más, ya
1: estamos eh, tomándole el mando a CJ.
2: Sí, y y tú dices muy muy húmeda la Barcelona, pero aquí también estamos con lluvias torrenciales y yo muy triste de que se vaya el calor, he de decirlo.
1: Yo no, aquí estamos con calor y un 80% de humedad, lo justo que necesitas para acabar saliendo a la calle con el cuchillo jamonero.
0: Actualidad, estas son las noticias y críticas más destacadas de la semana.
1: En fin, si os parece empezamos con las renovaciones y las cancelaciones que se han dado esta semana y es que hay un montón de títulos. Por un lado se ha renovado Gossip Girl por una temporada segunda, es gracioso porque nosotros aún no hemos visto la primera, pero ¿qué más ha llegado?
2: Pues la verdad es que ha sido una semana de muchas renovaciones, eh, solo asesinatos en el edificio, que teníamos la duda de qué pasaría, si sería una miniserie o sería una temporada única, pues ya antes de que concluya esa primera temporada han dicho que renueva, así que no sabemos si será con un nuevo caso o si este caso que tratan en la primera temporada no se zanjará del todo. Pero bueno, la serie parece que ha funcionado muy bien y, y continuará. Luego hay una renovación de Star Trek Picard que, bueno, la han anunciado ellos como renovación, pero realmente cuando se anunció la segunda temporada, anunciaron dos temporadas, es decir, que esta tercera temporada eh, está estaba ya prevista, pero bueno. Es bueno saberlo y recordarlo a nuestro oyente que Picard va a seguir. Y luego esta serie con título raro que es High School Musical, de Musical, de Series, va a tener una tercera temporada. Y God Trouble, que es una serie que es un spin-off de The Fosters o Familia de Acogida, como se llama aquí en España. Va a tener una cuarta temporada y se estrenó hace poco en en Disney Plus, o este mes se estrena en la tercera temporada. Así que, eh, bueno, pues ahí va avanzando poco a poco esa serie.
1: Pero no todo son renovaciones. Narcos México ya ha avisado más que que se va a cancelar, que se va a finalizar en la tercera temporada, así que van a cerrar la historia. Pero tenemos más malas noticias de esta semana, ¿verdad?
2: Efectivamente, una serie de animación bastante cookie, bastante simpática de ver, como es Final Space, pues termina después de su tercera temporada y luego quizá la la que nos ha pillado un poco más por sorpresa ha sido la cancelación de Generation, esta eh, dramedia sobre la generación Z que que tenía HBO Max y, y sobre todo es llamativo porque es la primera cancelación de una serie original de de HBO Max, eh, todas las series que han tenido, incluso otras que quizá han tenido menos repercusión, eh, como puede ser Made for Love o Love Life, pues han renovado, The Fly Atendance, Hacks también han tenido eh, esa renovación y bueno, pues se queda este Generation, que ya os digo, yo me sorprende por eso, porque las críticas habían sido buenas y en comparación, por ejemplo, con Love Life o con Made for Love, me daba la sensación de que había... Hecho más ruido, no sé si tú también tienes esta percepción o quizás es porque a nosotros sí que nos ha llegado en HB España y otras no nos han llegado.
1: Yo estaba convencidísima que Generation estaba renovada por una segunda temporada. O sea, era de esas cosas de no lo pongo en duda. O sea y cuando me enteré de la cancelación de hecho fui a mirar en plan pero ha pasado algo fuera de lo normal y no, no, no es que pues una cancelación ordinaria lo que pasa es que en mi cabeza estaba renovadísima yo al final son estas cosas de los sesgos de los entornos pero me daba la sensación de que Generation había levantado suficiente rumorcillo y suficiente voces como para que en fin fuera una serie renovada pero parece ser que no
2: pues efectivamente (risa) muerta
1: queda Lo que sí viene es que la extraordinaria playlist de Zoe había sido cancelada tras la segunda temporada, pero hay noticias nuevas.
2: Efectivamente, le dio con la guadaña NBC la primavera pasada y llevaba bastante tiempo ahí como con el rumrum de si la renovaban o no. Le pasaba un poco como a Manifest y también Clarice ha sido la otra que está y esa por, por el momento todavía no ha sido renovada. Estaban como las tres siempre en esa burbuja desde la cancelación de si alguien la retomaba pues ha sido Roku Channel, que son unos dispositivos de streaming de una marca japonesa que están intentando abrirse, eh, además del negocio, digamos, más tecnológico, pues también a la producción propia. Y esto será su primera ficción propia. Eh, Y y lo van a hacer en forma de película. Se va a llamar eh, la extraordinaria Navidad de Shoui y lo que va a contar, pues va a retomar la trama de eh, donde se quedó. O sea, no, no va a ser una historia totalmente independiente, efectivamente va a retomar eh, la trama donde terminó la segunda temporada, pero lo van a llevar a Navidad y van a hacerlo así como un especial y bueno, queda la cosa de que probablemente, si funciona, pues continuarán haciendo más. Yo ya dije como el 20 de agosto que estoy completamente con el mood
1: navideño este año, así que contad conmigo en esa peli especial, segurísimo. (risa) Lo otro son 30 monedas, nuestra serie Patria, ¿qué novedades tenemos?
2: Pues oficialmente no está renovada por una segunda temporada, pero llevábamos mucho tiempo con el rumrum de que efectivamente se estaba trabajando en ello y bueno, Ale de la Iglesia tampoco se ha escondido, pues hace poco tuiteaba eh, una foto de los guiones de segunda temporada, del 1 al 8, pero como digo, no había esa confirmación oficial porque, a ver, para para quien no sepa cómo va un poco esto... Eh, puede pensar, bueno, pues está escribiendo los guiones, porque se va a hacer? No, porque mucha cadena, y sobre todo eso lo hace mucho HBO en Estados Unidos y supongo que aquí lo han importado esa forma de trabajar, eh, lo que hacen es que encargan el desarrollo de una segunda temporada y cuando ya tienen todo el material, deciden o no. Ejemplo, Territorio Lovecraft también tenía desarrollada la segunda temporada y se decidió que no se seguía adelante. O sea, que no tiene por qué ser eh, un indicativo 100% confirmado de que se va a hacer pero nosotros en Fuera de Series sí que hemos ido oyendo a través de diferentes fuentes que el rodaje está muy, muy cerca de comenzar y que, bueno, para el mes de octubre ya probablemente estén allí en el pueblo de Pedraza grabando la serie 30 monedas. Así que nosotros eh, creemos que podemos poner la mano en el fuego de que sí que se va a hacer esa segunda temporada de 30 monedas.
1: Pero no es todo bueno, traemos una de cal y una de arena. Por un lado, esta semana tenemos que avisar del fallecimiento de Jordi Rebellón, ese actor que lo vimos en TV3, en hoy en, en Hospital sí en hospital Central, exacto, en Tele5, en la Nacional, pero que lo habíamos visto en esta ciudad en Jazz cuando yo era una, una cría. Y es que, pues eso, Jordi Rebellón ha fallecido esta semana. ¿no?
2: Sí, además es una noticia especialmente triste porque era joven, tenía 64 años y, y bueno pues ha fallecido por un derrame cerebral eh, del que no se pudo recuperar por un ictus y, y es una noticia muy triste porque bueno todos le recordamos con mucho cariño por ese doctor Vilches, pero también por otras apariciones en, en serie de ficción, por teatro, ha hecho mucho y la verdad es que es una pena.
1: Por otro lado, la semana pasada hablábamos de la baja de Odenkirk en la serie porque había sufrido un pequeño infarto, decía él, eh, pero bueno, parece ser que ya está como una lechuga.
2: Sí, comentábamos, no sé si como una lechuga, pero por lo menos se ha reincorporado a, al rodaje, comentábamos la semana pasada que lo que estaban haciendo los productores era rodar todo lo que podían sin, sin Bob derkin porque todavía no se había reincorporado pero poco después de hacer el streaming de la semana pasada ya el propio Bob subió una foto a redes sociales diciendo que se reincorporaba. Así que respiramos aliviados porque sabemos que en fuera de serie todos nuestros oyentes son muy, muy fan de, de Better Call Soy sobre todo que le tiene mucho cariño a nuestro Saúl Guzmán, así que es una buena noticia. Más allá de, de por el propio egoísmo de que la serie está en camino y que se va a rodar pronto, bueno, pues saber que está suficientemente recuperado como para volver a rodar. Por otro
1: lado, hay dos nuevos anuncios. En primer lugar, una novedad española de Netflix.
2: Se llama Las últimas de la fila. Eh, no, las últimas de la fila no las de la última fila que es diferente de sí. <ríe> era un grupo de música eh, es una serie que, bueno, sabíamos que Daniel Sánchez Areva lo estaba colaborando con, con Netflix para desarrollar una serie después de que ya había hecho una película con ellos y ahora sabemos ya por fin en qué consiste esta serie que es sobre un grupo de, de chicas trintañeras que, que todos los años pues, hace el típico viaje de estas juntas etcétera, pero este año de viaje, pues eh, especial porque una de ellas ha sido diagnosticada de cáncer. Entonces sí que nos presentaron eh, el reparto entre las que vemos a Isa Soarana que, que la conocimos sobre todo eh, por Reyes de la Noche, también está Mariona Teres que la recordaremos por, por Paquita Sala o Veneno, por ejemplo. Y, y bueno, pues las vemos en la primera foto promocional, todas ellas rapadas, eh, suponemos que en, sola, en solidaridad con con esa amiga del grupo que que tiene cáncer, así que bueno, pues ya iremos viendo cómo se desarrolla todo este proyecto. ¿Y los Batman
1: maníacos están de celebración? Porque el 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 archivillano pingüino va a tener su propia serie, parece ser.
2: Eh, sí, es un proyecto todavía en desarrollo porque ya algunos medios han tirado las campanas al vuelo como que se va a hacer, por ahora está en desarrollo pero tiene pinta de que puede ser eh, bastante probable que se lleve a cabo, está por ahí detrás JJ Abrams y, y se ha hablado también de que se está en conversaciones con Colin Farrell para que interprete al pingüino. Y, y hagan pues este spin-off de The Batman, que repito el de The Batman, porque esta nueva itineración de Batman no es Batman, sino The Batman, con su, con su artículo delante y dicen, lo describen como una serie un poco rollo Scarface. Veremos a ver en qué queda la cosa, pero, Veremos pero en qué queda.
1: queda, desde luego el, el personaje del pingüino es un caramelito, así que a ver en qué queda. Pero vienen un montón de fechas, empezamos con el estreno de Ana Tramel en Televisión Española el próximo martes 21 y llegan un montón más.
2: Efectivamente ya hablamos de, de Ana Tramel la semana pasada con motivo de, del Festival de Vitoria, pues bueno, ya han puesto fecha, martes 21... Eh, la tendréis en prime time y bueno, pues una serie, yo creo que, que se deja sin ser una serie que te vaya a cambiar la vida, yo creo que es una serie que se merece que le demos una oportunidad y, y estaremos pendientes. Luego llega otra que está, tú tienes muchas ganas, ¿no, Marichu? Sí, yo soy <risa> una,
1: es? desengañémonos con The Good Doctor que es la que viene ya con una quinta temporada, que es para alucinar, Eh, nos llega a XN el 5 de octubre. Y yo además es de estas series que cuando no está no me acuerdo de ella, pero cuando va a venir es como, oh, Dios mío, necesito verla ya. Así que The Good Doctor la tenemos en nada. El que estará muy contento es CJ.
2: CJ y la mayoría de de nuestros oyentes, también nuestro compañero Luis Aceituno, Aloña... Mucha gente que con esta fecha, 8 de octubre, vuelve Succession, temporada 3 y bueno, pues eh, ya he lanzado también algún avance que lo podéis encontrar en en nuestra web y tiene bastante buena pinta y sobre todo pinta de que va a ser el gran estreno con el que se va a promocionar... eh, la plataforma que, que o sea, se estrenará, de hecho, la temporada como HBO España, pero luego mutará a lo largo de la temporada en HBO Max y yo creo que va a ser una de, de sus grandes bazas para, para este lanzamiento.
1: Soy muy fan de la estrategia que han hecho con el cartel promocional y es que están todos como, bueno, eh, yendo caminando en grupo, pero entonces claro ves una persona adelante, uno a su izquierda y uno a su derecha, entonces para volvernos directamente con los paranoicos han decidido que en lugar de hacer un cartel van a hacer cuatro intercambiando las posiciones con lo cual no se puede hacer ningún tipo de lectura de bueno, si está a su derecha será que es el importante olvidaros, hay cuatro versiones de carteles así que todas las hipótesis tienen cabida. Y cerramos con el estreno de Ojo de Alcón.
2: Efectivamente, la nueva serie de Marvel que ya tiene fecha eh, será el 24 de noviembre cuando se estrene y y se va a prolongar su emisión prácticamente hasta las navidades. Entendemos que ahí hay un poco de de ese tipo de estrategia eh, y creo que va a haber cierta pausa entre... Pasaría así, que es la que está actualmente en misión y ojo de halcón, tampoco mucha, pero bueno, yo creo que han querido reservarse a la Navidad, es que esa fecha jugosona para hacer caja y que la gente diga vamos a renovar la plataforma y, y una suscripción anual nueva, pues, pues eso, eh, tener más Marvel y tenemos ahí, de hecho, también había tráiler oficial en el que vemos. Esa, se intuye esa trama que parece que Clint Barton pues en cierto modo va a dar el testigo de, del universo Ojo de Halcón a Kate Bishop que es una arquera joven de 22 años y que quiere ser una superheroína y le vemos ahí colaborando junto en ese tráiler así que parece que, que un poco la trama va a ir por ahí en esa sucesión eh, de, del poder del arco.
1: Pues si os parece hacemos una pausita como hicimos la semana pasada ya sabemos corte, ¿cuál es tu serie del momento? Se trata de preguntar a gente que nos importa su opinión, en este caso Borja González Santaolalla y Diana Rojo, que ya lo sabréis de sobrísimas, pero son los creadores de Lumenia, que terminó la cuarta temporada eh, su semana, la semana pasada o el pasado domingo en A3 Player Premium. Así que os dejamos con Borja y Diana, los señores de Luimelia.
3: Es que yo voy a decir la misma que, creo que cuando nos preguntaron dije, voy a decir The Fight. Eh, the fight, mira, voy a decir The Good Fight y voy a meter también Evil, que es un poco de los mismos, pero... Eh, por, y y por, por una cuestión que me, que me fascina, y es que... Eh, o sea, The Wood Fight tiene todas las cosas que, que me gustan, aparte de que me flipan las, las todo lo que tenga que ver con abogados. Evil tiene todas las cosas que me gustan porque me flipa el género, pero tiene una cosa que es que no son... Eh, no, no son maniqueas en ningún sentido. O sea, una serie de abogados que te plantee temas tan diversos, tan de actualidad y tan... Eh, o sea, que que, ha, pues, que son polémicos y, y que no se case con nada, o sea, que, que te dé razones para ambas cosas, o sea, que te argumente todo, eh, o sea, es la hostia. Me parece increíble, me parece súper inteligente. Y en Evil, una serie con tantos clichés de género abiertamente eh, procedimental, o sea, ¿no? De un hoy ¿no? cada día, un caso y tal, y eh, que a la vez te dé a la vuelta a todo, que, que, que tenga esos personajes también construidos y tal. O sea, me parece como dos series creadas por las mismas mentes, las cuales adoro, eh, me, me parecen la leche, me parecen la leche y cada día me sorprendo con, con lo que veo de ellos.
4: Muchas gracias, Borja.
3: <risas> ahora alguna, alguna mierda ahora británica ya esas. hemos
5: quitado... Pues sí, voy a decir una mierda británica ¿Eh, de sabrá, esas, الà? porque como ya de Buzzfeed <temps> <risas> no voy a repetir, eh, a mí me ha gustado mucho que he seguido todo este tiempo Line of Beauty. Eh, porque y, un poco, pues mira, por razones también parecidas, ¿no? Porque o sea creo que es una serie, primero, que el policíaco inglés me gusta mucho. Creo que tiene una cosa ahí como... que, que, que que la gente cuando lo ve o se juzga como un poco frío, ¿no? Parece frío que los personajes... Pero creo que, que vas como... Es un, no sé, me parece que es una serie que vas creciendo mucho con los personajes en acción, viéndolos en acción, sin, sin necesariamente tener que conocer tanto de su pasado, de su vida privada, desde el principio de la serie. Eso me parece que es valiente y, y está bien. Eh, y luego, sobre todo, pues que tiene, tiene un, todo lo que tiene que ver con, con la moralidad de los personajes con el lado oscuro del ser humano y el lado luminoso, creo que convive muy bien. Y, y no, sin tampoco entrar a juzgar o hacer una tesis de, de esto está bien, está mal, eh, es como, o sea, te hace, a mí me vuela la cabeza, o sea, cada temporada, cuando empieza, eh, no sabes muy bien si un personaje es un villano, no es un villano, la palabra villano de repente ya, ya deja de tener sentido en esta serie porque... No se trata de villanos o gente que hace bien las cosas, se trata de de cómo en un momento dado, no no sé, hay gente que se puede corromper y tener un lado a la vez bondadoso y luminoso, no sé, a mí es una serie que me gusta mucho, me interesan mucho todos los personajes que tiene, como al que que está investigando la policía muchas veces, o sea, el personaje de Denton, por ejemplo, creo que es uno de los mejores personajes que he visto en una serie también, eh, con muchísimas aristas, que te hace cambiar todo el rato, no sabes si, si la quieres, si no, si, si estás empatizando con unas cosas, si no, y a mí que me revuelva todo eso y que me genere tanta contradicción interna, me encanta. Por eso la In of Duty creo que es un policía cótico de los, así que haya seguido durante los últimos años, que tiene ya unas cuantas temporadas, me encanta.
1: Muy bien, eh, Álvaro, pero vamos con, a ver, ¿qué más cosas? Porque hasta ahora hemos hecho un poco de situación, de, de lectura de situación como estamos actualmente, pero vamos a repasar un poco de qué hemos estado hablando esta semana en la web. Por un lado, el lanzamiento de Que te den Kevin, que yo reconozco que me he visto los cuatro primeros, creo que me vi en Screeners, y me han sorprendido gratamente. ¿Qué le ha parecido a Luis?
2: Pues eh, Luis Aceituno, que fue quien hizo la crítica, eh, la valora bastante positivamente por cómo hace esta relación con con la comedia televisiva tradicional, la serie. Para ponernos en situación, es una serie protagonizada por Annie Murphy, que todos la conocemos por Sheet Creeks. y aquí lo que interpreta es a una ama de casa que está un poco harta de el Kevin del título, que es una especie de transunto de esos señores de las SID contradiccionales eh, que nunca hacen caso a sus mujeres y que graciosos son porque son un lío y se llevan fatal con la familia, etcétera, etcétera, muy en la línea de, 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 de algunos que hemos visto eh, claramente en concreto. Kevin James que, y tuvo una serie que se llama Kevin Can Wait, que aquí no llegó a España, pero sí que tuvo allí un tiempo en CBS y además él venía de hacer otra sitcom etcétera, y entonces el Kevin de, de este que te jodan Kevin eh, o que te den Kevin, perdón, es, es físicamente muy parecido, entonces el, el tema de lo que trata la serie es que Annie Murphy está harta de él y, cua, y va viviendo su vida eh, en una bueno, nos la muestran a veces en tono sitcom, pero con una mala leche y con una con una retranca que no se corresponde realmente con lo que son las con verdaderamente y luego con una parte como más eh, de, de drama. Entonces va haciendo un juego con, con los elementos, un poco como hacía eh, Wandavision y quizás va bastante conectado con eso de pues, cómo es el género y cómo lo que se cuenta delante de la pantalla no tiene nada que ver con lo que hay detrás.
1: Está muy bien, además el juego que hace cuando habla de comedia es formalmente, es la sitcom de la que estamos acostumbrados, por luces, por cámaras, por todo, y en el momento en que salta a, bueno, me estoy saliendo de la comedia, cambia completamente el lenguaje narrativo, es muy interesante, la verdad, cómo plantea ambas cosas, eh, yo os recomiendo que la, que la arranquéis, pero eso no es todo, como comentábamos en el corte, lo Melia ha acabado la cuarta temporada.
2: Y bueno, no vamos a decir mucho por si, bueno, yo creo que quien quien esté al tanto de Luimelia sabe cómo ha terminado la temporada, con qué evento, pero eh, no lo vamos a decir por si hay algún rezagado porque yo creo que es una de esas series Luimelia que mucha gente no le da la oportunidad pero que cuando se la dan le acaba gustando mucho. Eh, es una eh, temporada que le ha gustado mucho a Bea, que ha sido quien ha hecho la crítica. A ella repasa pues, un poco todos lo, los highlights de esta temporada y que ha sido lo que más le ha gustado y lo que menos. Eh, como comentamos al principio de la temporada, ha crecido en cuanto a duración y por tanto ha tenido mucho más espacio para desarrollar desde trama secundaria la profundidad de las dos protagonistas y han entrado quizá mucho más en drama y eso ha sido una de las cosas positivas de, de esta temporada. Además, tenemos en la web, para quien sea fan de Luis Melia, una entrevista con Carol eh, Rovira, que es una de sus protagonistas, y también otra con los creadores de Luis Melia, que por eso teníamos eh, con ellas ese corte de audio eh, contándonos cuál es su, su serie favorita del momento. Así que tenéis en fuera de serie.com un montón de información de Luis Melia. Luis Melia se ha atrevido con un nuevo formato, parece ser que le ha funcionado, y tenemos a HBO con esa
1: re grabación de Secretos de un matrimonio, la ha visto
2: Luis y nos dice si ha sido necesaria o no. Y comenta que sí, que que había muchas dudas respecto a, a, pues eso, a revisionar eh, una obra de alguien tan grande como Berman, pero eh, finalmente, pues bueno, le parece que consigue mantenerse muy, muy, muy pegada a lo que era la escaleta de del primer episodio de la Secreto de un Matrimonio Original, que prácticamente calcada, pero que a la vez los temas que introduce sí que eh, se va notando pues esa revisión de, de las relaciones sentimentales, que no son lo mismo cuando se hizo la serie original que ahora ya en, en este punto de 2021 en el que estamos. Entonces que sí que merece la pena darle ese, ese primer acercamiento a Secreto de Matrimonio y veremos a ver cómo va evolucionando.
1: Y por último, una intensita Marichu Olazábal ha hablado de Condena con el título Si solo ves un drama este otoño
2: que sea Condena ¿Y ¿y qué te parece Marichu? Ahora ahora en retrospectiva, ¿crees que te has venido muy arriba o cuéntanos por qué solo hay que ver ese drama
1: (risa) Solo hay que ver ese drama Son tres episodios de una hora, es maravilloso está protagonizada por Simben y por Stephen Grafham, al que conocemos sobradamente de un montón de series inglesas, es ...un serión... ...sin ben, ...se casca un papelón... ...increíble... ...hace de señor de mediana edad... ...que tiene un problema con el alcoholismo... ...se le va de la mano el volante... ...y mata a alguien accidentalmente... ...una de esas situaciones de... ...abro muchísimas comillas... ...nos podría pasar a cualquiera... ...pero quisiera alguien que no... ...parece que viene del entorno delictivo... ...que acaba en la cárcel... ...y Stephen Graham... ...hace de funcionario de prisiones... ...al que le ponen entre la espada y la pared... ...son solo tres episodios... ...narran dos años de vida de la carcelaria... Y es un serión increíble. Tiene una tensión, una cantidad de contenido por escena. Yo reconozco que la vi poniendo el pause en plan, esto me está dando mucho agobio. Yo estoy muy tensa, yo estoy muy tensa. Así que la tenéis que ver, son solo tres episodios, se ve en una tarde tonta y es un serión
2: increíble. Pues ahí queda la recomendación de Maricho.
1: Ahí queda la recomendación nada objetiva de Maricho. Intuyo también es verdad, ¿eh? es BBC y es, es criminal carcelaria. Veamos, ¿qué está pasando en Telecinco con las series, con el primetime? ¿Qué, ¿Qué está pasando en esa casa?
2: Bueno, pues hay un jaleo enorme, eh, voy a intentar resumirlo muy rápido porque al final es <ríe> bastante, como se suele decir, long story short. Eh, básicamente, 5 eh, lleva arrastrando un drama que es que dejó marchar a pasapalabra por un lío de derechos que hubo con la productora original británica, etc. No, sé, no llegaron a un acuerdo y dijeron pues nada. Eh, no se hace más pasapalabra. ¿Qué pasa? Que pasapalabra ¿Qué se fue a Antena 3, consiguió eh, pues eh, llevarse a todos los fans que tenía en Tele5 en el mismo horario y Tele5 tiene un hueco muy difícil de cubrir. Lo ha intentado con sí. Sálvame Tomate, lo ha intentado sí. también con alta tensión de Cristian Galve. hace tiempo tuvo otro programa de Cristian Galve y no hay manera de debatir a pasapalabra. Entonces, lo que anunció la semana pasada era que iba a adelantar su prime time de una forma un tanto rara porque mantenía el informativo a las 9, entonces la gala de, del reality de turno, la que en este caso es Secret Story, pues lo sube a las 8, hace una hora y luego sigue. Todo esto que en su mente sonaba espectacular ha derivado en un lío de narices que le ha salido fatal en cuanto a audiencia. El lunes eh, pues hizo esta primera prueba poniendo un trozo de Secret Story y luego El Pueblo, y le salió mal. Pero es que el martes pues tuvo lo mismo, Secret Story y luego Madres. Y Madres se ha hundido por completo. Así que pinta mal para Telecinco. Yo creo que van a ir rediseñando esta estrategia eh, con el tiempo, pero está siendo interesante de ver.
1: El poder del rosco se les va a cargar las noches. Es una cosa increíble. En fin, <risa> uno para gobernarlos a todos. Eh, ¿Qué está pasando en televisión española? ¿Qué ha desaparecido el televisión a la carta y que le van a dar a tope con RTV Play, ¿no?
2: Creo que es algo eh, que ha tenido por ahora muy poca prensa y que, bueno, yo creo que a la gente le puede gustar mucho. Efectivamente, lo que llevan tiempo trabajando en esto, el... el RTV a la carta estaba ya pues un poco obsoleto y lo han mutado en esta nueva plataforma que se llama RTV Play. Eh, lo interesante de esta nueva etapa es que no solo van a estar recogidos los programas y series que podemos ver en la televisión lineal, sino que van a hacer producción propia y van a comprar series extranjeras de catálogo para que estén eh, pues como si fuese una plataforma tipo Netflix, tipo Amazon, etcétera, pero eh, al ser de la televisión pública, pues es una plataforma en abierto y gratuita. Entonces, es muy interesante pues que tenemos un catálogo con, con series extranjeras, además muy, muy bien seleccionadas, pues por ejemplo... Eh, no hay una mala, ¿eh? No, no, no hay nada mal, eh, Lanzan eh, las primeras solos Darrell y Years and G's, pero es que luego vienen Baron Noir, Harlots and Real, que no se ha emitido entera en España, yo tengo no. interés a ver si, si la emiten o no, Top of the Lake, Happy Valley, Paul Dark, eh, Victoria, Guerra y Paz, o sea, son todo eh, titulazos, también hay eh, películas y la mayoría españolas o europeas, pero pues vamos a poder ver O Que Arde, Entre Aguas, Madre y luego también van a comprar eh, documentales, entre ellos el de O.J. Simpson, el de Made in America que fue el que ganó el Oscar y entonces de repente es como, no va a ser una bomba de muchísimos contenidos pero todo lo que han metido eh, parece muy interesante y a mayores de todo eso pues vamos a tener también producción propia, Eh, empiezan con una cosa que se llama Edelweiss que yo sé que Marichu tiene muchas ganas.
1: Marichu está encantada y tiene muchas ganas. Edelweiss fue una secta entre los 70 y hasta casi el año 2000 que, en fin, tuvo mucha canelita, mucha canelita y un documental hecho por Televisión Española de True Crime al final, o sea que... Bastantes ganas, llega el 22 de septiembre y a mí me van a tener en RTV Play ahí dándole al botoncito. No es porque lo haya escrito nuestro Álvaro, pero os recomiendo muchísimo que echéis un ojo al, al artículo que escribió para Fuera de Series, que yo como buena garrula que había bebido aislada me había enterado poquito de qué había pasado con RTV Play y me ha hecho una actualización maravillosa en el artículo de la web. Así que echarle un ojo y acompañadme el 22 de septiembre con Edelweiss, porque, vamos, voy a estar ahí. (risa) No ha sido lo único, y es que los Emmy están ya a la vuelta de la esquina. Este domingo viene la, la gala, pero han venido los premios para la parte creativa, los Creative Emmys. ¿Cómo se está cosechando el
2: asunto? Eh, Lo cierto es que eh, los Creative Emmys pues tienen esa parte como de premios menores, pero no deja de ser pues eh, una buena forma de ir metiéndonos un poco en en calor, ¿no? Y eh, Gambito de Dama ha ganado nueve premios y entonces es la que ahora mismo está pues siendo la la joyita o la gran favorita Eh, también de Mandalorian. Tiene bastantes premios, tiene siete, pero es cierto que desde Mandalorian es quizá de ese tipo de ficciones que lucen más en los apartados técnicos que luego eh, sí. llegan a tener ese empujón final. Sí. Eh, también ha habido premios para Ted Lasso, para Pose y para Brujas Carla Televisión que suponen los primeros semi para Marvel. Sí que Disney Plus ya tuvo, pues precisamente con The Mandalorian, pero Marvel como tal nunca había tenido estos premios, estos semi así que es bastante interesante y luego en cuanto a plataformas, cadenas Netflix es la que va liderando por el momento tiene 34 estatuillas y la siguiente con bastante diferencia Disney Plus que tiene 13 premios, entonces hay una gran diferencia pero bueno al final esto es la cantidad pero la calidad es quien se lleva este domingo los jugosones que son mejor drama, mejor comedia y mejor miniserie. Sí, Eh, las No,
4: digo,
1: las categorías mayores vendrán el domingo, pero luego cuando veas una serie que ha sido premiada con ocho gritones de Emmys, pues vienen porque sacan en las técnicas, o sea que...
2: Sí, pero luego en en estas galas, que además hicieron varias galas el fin de semana pasado de los Creative Emmys, sí que ha habido algunos premios como que son también interesantes o curiosos. Eh, Maya Rudolph, por ejemplo, ha sido la primera persona en ganar dos premios dos años consecutivos. Eh, Uno es por actriz doblaje por Big Mouth y otro por eh, episodica, eh, por actriz invitada, mejor dicho, en Saturday Night Live. Estos dos premios los ganó el año pasado y los ha vuelto a ganar este año. Y luego hubo uno que que tuvo cierta polémica o cierto chascarrillo y es que Claire Foy, después de haber ganado el Emmy como actriz protagonista, este año lo ha ganado como actriz invitada por The Crow, porque tuvo un pequeño mínimo, mínimo eh, cameíto de, yo creo que era como un minuto, eh, que era como una especie de aparición del pasado. Y la verdad es que mm, dejó esa sensación como que se lo han dado más por el nombre que por realmente haber hecho una, una aparición memorable en esta temporada de The Crown. ¿Tú qué opinas, Marichu?
1: A ver, opino que si yo estuviera nominada al lado de esta señora por ese papel, me enfadaría mucho. Pero como super fan de Claire Foy en el papel de The Crown, es que me da igual, como si la quieren poner solo porque ha aparecido los títulos de crédito, lo reconozco. Así que la Marichu objetiva dice que, hombre, si empezamos a entrar con estas, pues efectivamente, pues eso, pues ponerla cada año, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Pero es que es fue y lo hizo muy bien.
5: ¿Qué más bueno. series
1: ha habido? Porque eh, Queer Eye se ha llevado otra vez como mejor reality.
2: Eh, se lo ha llevado Queer Eye, efectivamente. Luego yo creo que una que se van a alegrar bastante nuestros oyentes es Love Death and Robots, que se llevó ¿Sí? el premio a Mejor Programa de animación en formato corto. Mientras que la mejor serie animada de este año fue prima el de Adult swing que aquí la tenemos en Hb España. Y luego RuPaul se ha convertido en, en la persona, el, el ganador negro con más premio de la historia de lo Emmy y la mayor racha en presentador de reality de, de competición que lleva ya seis años consecutivos ganando. Y hay que ver si su programa RuPaul Drag Race consigue en la gala principal eh, ganar el premio a Mejor Reality, lo veremos.
1: Qué ganas tengo de que Love, Death and Robots eh, reconozcan el entorno en el que viven y vean que hay un montón de mujeres escribiendo ciencia ficción. Adapten por fin relatos de mujeres y pueda dejar mi boicot a la serie y empezar a verla, porque me tienen un poco quemada. Eh, Pues con eso, si os parece... Cerramos un poco las actuali- la actualización o la actualidad, los semis hablaremos mucho más de ellos, de hecho la semana que viene tendréis un programa hablando exclusivamente de los emis justo después de la gala, así que nada, seguiremos haciendo el salseo y seguiremos haciendo el comentario. Vodafone
0: Televisión recomienda.
1: Pues vamos con la sección Vodafone Televisión, es el momento en el que repasamos cuáles son los títulos que esta semana nos van a robar el corazón. Te recordamos que con Vodafone Televisión puedes acceder a los contenidos de HBO España, Disney Plus y Amazon Prime, posicionándose como el mayor agregador de cine y series en España. Álvaro, ¿qué nos recomiendas esta semana?
2: Pues esta semana yo me voy a quedar con una serie de Amazon Prime que es Nine Perfect Stranger, que, se, que está ahora mismo en, en su recta final y, y bueno como no lo habíamos comentado en, en episodio anterior yo creo que es importante destacarla porque está siendo bastante interesante y bastante adictiva. Eh, para quien no lo sepa es una serie que se basa en un libro de Lian Moriarty que es quien hizo el, el libro en el que se basaba Big Little Lies y tiene un poco este rollito de mezclar el drama con elementos de thriller y todo en ese, en ese entorno de un retiro espiritual de dudosa confianza que se llama Tranquilum House y que yo tengo muchas ganas de, de visitar. Un dato así que voy a lanzar como a modo de curiosidad es que Tranquilum House, se supone que está eh, ambientado la trama de la serie en California, pero yo estoy investigando y esto está en Australia, es un Airbnb que se puede contratar con un precio que cada día va subiendo, pues se va poniendo por las nubes porque está gustando mucho la serie y cuando yo lo he consultado es como unas 4.000, unos 4.000 euros por noche, pero he de decir que son 16 camas, así que si juntáis un grupo majo de amigos, 16 os vais a Australia, os sale la noche como a 230 y pico euros creo, así que tampoco está tan caro tú Marichu, ¿qué, ¿qué nos recomiendas?
1: Pues voy a comenzar con lo que hacemos en las sombras, la verdad es que mentiría si no digo que estoy enganchada a ella es el éxito que nos llega de la mano de HBO España y que semana tras semana nos sirve para desconectar completamente, son cuatro vampiros y un humano compartiendo casa en Estados Unidos y básicamente viviendo locuras. Es divertidísima. Para aquellos que en su día visteis origi- la película original, ya estáis comprados. Para todos los que no os habéis enganchado, tenéis las tres temporadas en HBO. Es un placer y es sin duda la media hora de desconexión diaria. Pero no podemos olvidar en Disney Plus el próximo 22 de septiembre y El último hombre, basada en la aclamada serie de DC Comics de Brian Cabogan y Pia Guerra. Al final nos habla de un mundo pocas postacopas. Postapocalíptico en el que un cataclismo elimina a todos los mamíferos con cromosoma Y, salvo a un hombre cisgénero y a su mono. Es una historia extrañísima que tiene bastante buena pinta y que si le echáis un ojo, la verdad es que tiene pinta de tentarnos mucho. Así que ya sabéis, en Vodafone Televisión encontraréis todo esto y mucho más, además de HBO España, Disney Plus y Amazon Prime. Preguntas de los oyentes. Estas son vuestras dudas y nosotros respondemos. Pues vamos con las preguntas de los oyentes una semana más. Álvaro, ¿qué nos han hecho llegar esta semana por vía mensaje? Por cierto, muchas gracias a todos los que nos dejáis mensajes
2: y preguntas. Pues José Manuel Díaz González tiene una pregunta que a ti creo que te va a escoger un poquito porque dice lo siguiente, ¿creéis que merecerá la pena la rueda del tiempo o que se quedará en otra sombra y hueso? (risa) Así que, dardazo eh, de la literatura fantástica, Marichu. Yo yo, yo, yo no sé decir que que creo que sí, que que la Rueda del Tiempo pinta bien, pero Marichu, por alusiones...
1: Me siento muy dolida y muy muy ofendida. No, a ver, entiendo lo que dice. Eh, Yo disfruté mucho con Sombra y Hueso, pero entiendo que Sombra y Hueso tiene un toquecillo, un pelín más juvenil, mamarracho... iba a decir plasticoso pero. maratero,
2: vale, dejémoslo en baratero sí,
1: no, es un rollo de es una serie más palomitera y La Rueda del Tiempo no tiene ese aire, La Rueda del Tiempo es un es una saga de género que empezó Robert Jordan y que acabó Sanderson que es mucho más seria, que es mucho más clásica y es mucho más canónica el tráiler que viene la verdad es que tiene buena pinta. Yo reconozco que de La Rueda del Tiempo he leído cosas, pero no he leído ninguna de las novelas de La Rueda del Tiempo. Iba a empezar con la primera de cara a la serie, hasta que vi un mensaje en donde decían que tenía referencias a los tres primeros volúmenes. A Marichu le superó el tema y decidió que primero verá la serie y luego se pondrá con los libros, que tengo muchas cosas por leer en mi vida.
2: Yo creo que, retomando lo que tú dices, que eh, la diferencia que esperamos entre Sombra y Hueso y La Rueda del Tiempo, sobre todo a nivel visual, eh, más allá de que sea una serie que, que creo que va a ser también un poco más, no más adulta como historia, sino que sí que va a interpelar un poco más a gente un poco más adulta o a, Es a un mucho más, más clásica, sí. Claro, entonces. Que, que se acerque un poco más al Señor de los Anillos en cuanto a lo visual, lo estético y a lo caro, sobre todo. Yo creo que, que, lo que por lo que hemos visto en lo avance, m- pinta una, una super super producción y, la so- y Sombra y Hueso se queda en algo más, eh, pues eso, de andar por casa.
1: También creo que no tienen las mismas intenciones las dos series. ¿eh? Sombra y Hueso yo creo que era una serie de Netflix mucho para el nicho de Netflix y es lo que dices tú, la rueda del tiempo es para pues aquellos a los que les gustó el Señor de los Anillos y que tenían edad como para recordar el Señor de los Anillos cuando se estrenó Diego sí, pero, remesa... que, que, pero creo
2: que, que eso era un poco lo que lo, la evaluación que hacemos ahora de Sombre Hueso, pero antes de que se estrenase sí que parecía que iba a ser el bombazo eh, a nivel de Witcher o a nivel, en fin vamos con la siguiente pregunta que no, no hablemos
1: de The Witcher que luego nos, envía, nos, nos envían mensajes haters y nos preguntamos por qué
2: los sicarios
1: Vamos con Diego Remezal a ver qué es lo que nos pregunta.
2: ¿Creéis que habrá un spin-off de La Casa de Papel? Yo creo que sí, que lo va a haber porque es un bombazo ineludible. No sé si lo van a anunciar muy de seguido o se esperarán un poco. Sí que se sabe que va a haber una especie de remake barra continuación barra reboot barra todavía no se sabe qué eh, ambientado en Corea del Sur. Pero creo que el equipo español sí que debe hacer algo yo viendo, sin entrar en spoilers por supuesto, pero viendo estos cinco últimos episodios que han emitido la trama de Patrick Criado creo que pide a gritos un, un spin-off que además por otro lado podría ser suficientemente parecido a la Casa de Papel pero suficientemente diferente para que si no funcione no lastre el legado de la Casa de Papel creo que, que si hay un spin-off de la Casa de Papel tiene que ser suficientemente distinto para que no parezca que siguen estirando el chicle creo que ya se le ha criticado mucho a la Casa de Papel por estirarse y por durar más de lo que tal vez Habría debido, Eso es, por supuesto un debate que, en el que caben muchas opiniones, pero, pero creo que sí que la Casa de Papel tiene que cerrarse y decir, esto ha sido todo, el, el grupo, la banda como tal finaliza y luego a lo mejor pues que siga por algún otro lado.
1: Ya le costará a Netflix de todos modos dejar esa, esa marca, ¿eh? lo que ha removido la Casa de Papel en el mundo... En fin, ya lo querría para mí un mes de estos. Vamos con la agenda de las series. Habitualmente la, la narro yo, pero yo estoy haciendo BCJ, así que ¿quién hace de Marichu? Vamos a ver, Bea Martínez.
4: Hola de nuevo, ya soy Marichu. Me encanta, ya eres me Marichu. Encanta. Me encanta este papel. ¿Qué nos traen esta semana las series? Pues la verdad es que viene una semana con títulos bastante potentes. Eh... Empezamos el jueves 16 de septiembre con la tercera temporada de Roco eh, que llega a Stream y a Amazon Prime Video llega la segunda temporada del juego de las llaves. Luego el viernes 17 de septiembre eh, llegan títulos como la tercera temporada de Sex Education a Netflix, que yo la verdad es que le tengo muchísimas ganas, llega también a, a Netflix el juego del calamar que por lo que hemos comentado antes, yo sé que Marichu tiene muchas ganas de verla, aunque no entendamos nada. Y luego llega la segunda temporada de The Morning Show a Apple TV+, Plus con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Eh, de ahí pasamos al domingo 19 de septiembre, que llega la segunda temporada de Work in Progress a movistar series. Y pasamos, damos un salto hasta el martes, que llega a filming Los Testigos, que también eh, sé que es una serie que quiere ver Marichu por encima de todo, se le acumulan. (ríe) Y también llega la séptima temporada de Younger a TNT. Y, ojito con el miércoles, porque el miércoles llegan series que, que, bueno, llegan bastantes títulos potentes. Eh, eh, Disney Plus, lo ha apostado todo al miércoles 22 de septiembre porque llega eh, y el último hombre que es la serie que han comentado ante marichu eh, llega también eh, star Wars visions y llega la décima temporada por fin llega la décima temporada de american horror story eh, que es que es bueno está bajo el subtítulo de de double fetcher y y luego también Netflix llega eh, estrena la cuarta temporada de Queridos Blancos y eh, Jaguar, que es su próxima apuesta española, está protagonizada por Blanca Suárez eh, y eso es todo lo que trae esta semana. Como veis, la verdad es que hay bastantes títulos eh, que darán de qué hablar, ¿no crees ¿Qué, ¿Qué es lo que te tienta a ti, Bea? Pues a ver, yo Sex Education, vamos, tengo unas ganas de verla, pero desde que, desde que dijeron que iba a haber otra, yo ya estaba ahí pendiente Y luego, Jaguar, quiero seguir viéndola porque he podido ver los screens de los primeros capítulos y la verdad es que me ha sorprendido bastante y me ha gustado. Entonces, tengo también muchas ganas de verla. Así que seguiré viéndola cuando, cuando se estrene el miércoles. Y contando
2: que, contando que es el juego del calamar, perdón que interrumpo pero. El juego del calamar es. Me tenéis es, en asco.
1: Es una cosa muy extraña y muy excéntrica. Tiene un resumen algo así como le, que le pillan a un grupo de gente, los encierran, los hacen hacer juegos infantiles, pero luego esos juegos infantiles se acaban con muertos. Entonces me ha parecido tan surrealista que es como. Yo quiero ver esto. Claro. O sea, yo necesito ver esto en mi vida. Te han cazado, bueno, es surrealista, pero te han, te han cazado. Efectivamente, no, no desca- que sean de esas series que hace que cuando llegamos al top 10 del año y yo no he podido ver nada de lo bueno, Álvaro me diga, claro, estaba viendo El Juego del Calamar.
2: Pero es verdad que no lo hace muy poco una que era muy parecida en Amazon Prime que se llamaba... Eh, Panic, que además ¿Sí? la cancelaron en la primera temporada también un poco, y me recuerda también la premisa a esta que había de Alice in Wonderland, que también era... son como series Escape Room, de repente totalmente los metemos a hacerle trastado. Pues bueno. Totalmente,
1: yo reconozco que lo que me ha traído del juego del calamar es el título pero lo que me ha hecho quedarme con ella es ese resumen loquísimo que tiene como premisa muchas gracias Beatriz. Nada, hasta la próxima Álvaro, ¿tú qué vas a ver? Yo ya he dicho que me quedo con el juego del calamar, pero tú, qué? bueno, y desde, desde luego ya un poco más en serio con The Morning Shows, eh, o sea, The Morning Show, atacaré segurísimo y con los testigos también, que es Niña Secuestrada, y Niña Secuestrada es una, una de esas premisas que a mí me tientan. ¿Tú qué vas a ver, Álvaro?
2: Pues yo estaba muerto de envidia porque en Estados Unidos hayan visto mucho antes que nosotros American Horror Story y Double Feature, así que esa de cabeza o sea, el mismo miércoles la voy a estar viendo y prioridad absoluta también a Sex Education. Eh, me gustó muchísimo la, las temporadas anteriores y me va a gustar, espero esta última temporada también. O, pues última muy... temporada, o sea, última temporada de que, de que es, es la última hora, no de que se acaba, tranquilidad en la masa, que a ver si estoy anunciando lo que no es.
1: Ya está, ya está la gente escribiendo. ¿Dónde has sacado esa información? La última, no señores.
2: No, no, no. no, señores.
1: Pues con eso repasamos la, la agenda de la semana y, en fin, a ver qué es lo que hemos podido ver de aquí a la semana que viene.
0: Power Rankings, las series más vistas por los oyentes de fuera de series. Vamos con los Power Rankings,
1: Álvaro. Eh, es Los Power Rankings, para aquellos que vienen de nuevas, es un concursito que hacemos todas las semanas en donde pasamos una encuestita. Hay que marcar tres series, da igual la prioridad, cuáles son las tres series que has visto esa semana. Luego Luis eh, se hace una pizarra con un montón de hilos rojos como en las pelis criminales y saca el resultado final de cuál es el top 10 de las series que estamos viendo los seguidores de fuera de series.
2: ¿Cómo arrancamos? Y, y ¿Cómo? en esa investigación él encuentra quién es el culpable que intenta hacer trampas y lo elimina. Yo lo dejo caer, pero, pero no, la mayoría de la gente se porta muy bien. Vamos a ver,
1: mmm, dejad que tengamos cosas bonitas. Es un juego muy estúpido. En realidad, a nadie más que a los seguidores de Fuera de series nos importa ese ranking. Eh, no rompamos las cosas.
2: No rompamos bonitas, la base. Por, por favor. Vengamos con el número 10 que es Vigil o Vigil que como lo pronunciamos nosotros pero en realidad es Vigil, Vigil conspiración nuclear, esta nueva serie británica que se ha estrenado en Movistar Plus y que Entra, bueno, tímidamente al power ranking, pero yo creo que puede ir mmm, conquistando porque es un, una serie, mmm, tú ya has visto el principio, muy de perfil de nuestro oyente, ¿verdad? Muy de perfil, con un primer episodio muy bien tramado y además, a ver, ocurren en
1: submarinos. Es que todo lo que ocurre en submarinos a mí ya me parece bien. Yo soy de las que me pongo a la caza del octubre rojo marea roja de vez en cuando, así en plan random de voy a ver un cuarto de hora antes de dormirme. En, el novela, en la novela posición tenemos, y me sorprende, El Reino, que sube una posición de Netflix. Sigue estando en el top, o sea, sigue habiendo gente que ve El Reino, esa serie de la que cuando se estrenó se habló bastante bien, pero parece ser que sigue llegando y mira, igual hasta conseguís que me anime a verla. En el número 8, ¿a quién tenemos, Álvaro?
2: Pues Walking Dead, que sigue emitiéndose su temporada actual y ha vuelto entre los muertos en el Power Ranking esta semana al número 8.
1: ¡Qué desastre! En el número 7 tenemos solo asesinatos en el edificio, que entra nueva directamente al número 7. Y de aquí, bueno, iba a decir que no se va a mover, pero solo se va a mover para ir arriba, porque es una serie con la que me lo estoy pasando muy
2: bien. Y fíjate que otra serie que te gusta mucho a ti, eh, también de Movistar Plus, pero británica de origen, está en el puesto número 6, es Condena, que ya hemos hablado antes de ella y que tú la has recomendado muy encarecidamente, pues se ha dejado esta semana a dos posiciones, pero se mantiene ahí en la tabla.
1: Truth Vitor está en el número 5, la serie de Apple TV Plus, sube dos posiciones y nada, sigue en nuestra tabla.
2: ¿Qué pasaría si... Sube dos posiciones eh, la serie de Marvel actualmente en emisión de Disney Plus.
1: Sí, antes os recomendaba, lo que, os recomendaba lo que hacemos en las sombras no es por nada está en el puesto número 3, pero es que ha subido seis puestos de golpe esto me hace muy feliz la serie que podemos ver en HBO España se coloca en el número 3 y en el en fin en el podium
2: y pierde la medalla de oro esta semana Ted Lasso, la serie de Apple TV Plus que es el lugar feliz de mucha gente pero eh, baja una posición y se queda en el 2
1: la pierde pero por un digno contrincante y es la Casa de Papel la Casa de Papel se alza con el puesto número 1 aumentando o subiendo cinco puestos de golpe la serie de Netflix que parece ser que está acabando ya Oye, se lleva un número uno, vamos a ver cuántas semanas aguanta y vamos a ver cómo, cómo aguanta el embiste porque son estas cosas de Netflix de estrenar del tirón, pero que se ha colocado en el número uno, con eso cerramos la tabla, no está nada mal y además le ha arrebatado a Ted Lasso, así que está bien que no lo haya hecho en una semana en donde esté CJ para que no tenga que echar la bronca a nadie.
2: Sí, veremos a ver cuánto dura La Casa de Papel porque como tú dices son solo cinco episodios y que probablemente ya para la semana que viene todo el que ha querido verla la haya visto por cierto tenemos un, un review Beatriz y yo que yo creo cierto. Que no es porque lo hayamos hecho nosotros que nos ha quedado bastante bien
1: habrá que escucharlo y habrá que escucharos yo reconozco que aún no lo he escuchado pero me lo comeré esta semana seguro si os parece nos despedimos ya hasta aquí hemos llegado esta semana pero lo hacemos con un fragmento de la entrevista que Beatriz Martínez a la que habéis visto en la agenda le hizo a Ana Sofía Rock con motivo del estreno de la serie Doctor Death donde nos habla de la serie que estrena con Star Play, que podemos ver en Starplay desde la semana pasada ya sabéis hasta la próxima recordad tened mucho cuidado ahí. Fuera. Además, ojito, porque al final tenemos una pequeña sorpresa musical tras la entrevista con motivo del final de temporada de Luis Melia, en donde podréis escuchar a Carol Rovira. Así que quedaros.
4: ¿Qué sabías sobre esta historia real? ¿Sabías sobre el podcast o descubriste la historia trabajando en la serie? Lo descubrí cuando me enviaron el casting. No conocía la historia antes y luego, una vez que supe de ella, vi que la serie se basaba en un podcast. Inmediatamente lo escuché y me quedé completamente horrorizada, ligeramente traumatizada e inmediatamente enganchada. Esa fue mi incursión en la historia y aún después de escuchar el podcast y hacer y ver la serie, todavía estoy asombrada de que esto haya ocurrido y de que pudiera hacer daño a tanta gente. ¿Cuál fue el mayor reto para ti en la serie, ya sea a nivel interpretativo o emocional? Creo que darme cuenta de que esto le sucedió a personas reales y todavía les está sucediendo no es algo que ya haya terminado las víctimas todavía están sufriendo o las familias todavía están de duelo mientras grabamos a su amigo fallecido. Así que esta meta, de estar haciendo esto a la vez que las diferentes víctimas estaban dando su testimonio yo las estaba entrevistando porque representan a personas reales con tragedias reales y trágicas que les habían sucedido a sus cuerpos así que creo que ese fue siempre un elemento fundamental a la hora de grabar esto
0: Acabas de escuchar Streaming el programa de fuera de series que todas las semanas te trae la actualidad fila. te puedes suscribir en iVoox Spotify Apple Podcast o en tu reproductor de podcast de confianza